0: Bienvenidos a Supra Cortical. yo soy el doctor Rafa López y estoy muy contento de poder platicar con ustedes el día de hoy sobre un tema más, un tema muy muy importante, de hecho tiene mucho que ver con el autodescubrimiento, con el manejo de nuestra calidad de vida y esto es el gimnasio emocional es una manera en la que le estoy llamando a todo, absolutamente todo, lo que te permite conocer tus emociones, una de las tres grandes partes del conocimiento de uno mismo. Recuerda que cuando te conoces a ti, lo que tratas de descubrir, conocer, controlar, comprender es tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. No eres tu trabajo, no eres eh, tu familia, no eres tu vida social, no eres tu país, no eres un montón de cosas que te rodean. Todo eso es parte de tu vida. La relación que tienes con tu familia, la relación que tienes con tu trabajo, la relación que tienes con tu salud, con tu vida social, eso es tu vida. Pero lo que eres tú, cuando una, una persona te pregunta... Oye, ¿yo quién soy? ¿Tú quién eres? La respuesta es mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones. Por tanto, mis acciones. Pero la relación, eso es otra cosa. Mi vida es todo lo que me relaciona con todo lo demás. En este caso, estamos hablando de mí, del ser, de mis emociones. Y aprender a conocerse a uno mismo es aprender a conocer, entre otras cosas, tus emociones. Y una manera de aprender a conocer tus emociones es directamente entrenándolas, llevándolas a un gimnasio emocional constante. Mira, hay muchísimas personas que consideran que, por ejemplo, la terapia, es la única manera de resolver un problema emocional. Y muy frecuentemente me dicen, Rafa, oye, ya llevo años en terapia, ¿qué onda? O sea, eh, ¿hasta cuándo es esto? Ya me cansé, está bien si dejo mi terapia eh, o, o debo de seguir independientemente de cualquier situación que, que suceda o cómo sé si tengo que ir a un tipo de terapia o a otra. Y la respuesta es, tú no tienes que ir a terapia. Tú tienes que trabajar tus emociones todo el tiempo sí, todo el tiempo como comer no o sea oye rafa cuántos años debo de comer sanamente pues los que quieras vivir o sea esa ya es decisión completamente tuya pero si tú estás alimentándote te tienes que alimentar todo el tiempo y de la mejor manera posible ahí le estás dando un mantenimiento al cuerpo al mismo tiempo, si alguien me pregunta, oye, ¿yo tengo que hacer ejercicio? Fíjate que a mí eso del ejercicio no me gusta. Ya sabes, como que es para deportistas. No, es para gente que está viva. Si tú no quieres estar vivo, no pasa nada. No tienes que hacer ejercicio. Si tú no quieres eh, darle mantenimiento al cuerpo, está bien. Pero vas a empezar a tener consecuencias por ello. Así... Tenemos que darle mantenimiento al cuerpo y a las emociones todo el tiempo, todo el tiempo. Nuestro cuerpo lo requiere, pero no se trata como en el ejercicio de hacer cosas a fuerza porque resulta que tengo que. Al contrario, afortunadamente tenemos un sistema que nos permite disfrutar del esfuerzo que realizamos. Si el ejercicio que estás haciendo, físico, si, si el pararte al gimnasio o hacer eh, algunos kilómetros en la caminadora o escalar o nadar o bailar o yo que sé qué ejercicio estás haciendo, no es placentero, no lo hagas. Es fundamental que el ejercicio sea placentero. Va a ser cansado, sí, siempre siempre va a ser cansado ir al gimnasio, siempre. Porque si no es cansado, aquí alguien se está haciendo pato. O sea, ¿qué, qué estás pensando de, un, de una actividad física que no te cansa? Pues no te está sirviendo absolutamente de nada. Pero vamos a partir de la idea de que es cansado. Pero ojalá sea placentero. Porque si no es placentero, no le vas a dar continuidad si no es placentero no vas a encontrar la importancia de hacer las cosas si no es placentero no vas a ir con entusiasmo a cansarte al gimnasio ¿qué es lo más placentero que haces de tus actividades físicas? ¿dónde encuentras este gusto y este placer y esta satisfacción por hacer ejercicios cardiovasculares por hacer ejercicios de estiramiento por hacer ejercicios de fuerza cuando tú encuentras ese placer Encuentras la manera de hacerlo constantemente, encuentras la forma de enfrentarte a estas actividades que te van a, a cansar, a hacer sudar. Eh, como, como una manera de realizarte personalmente y te sientes mejor contigo mismo llegas a la escuela, llegas al trabajo llegas a casa eh, sales de viaje con una actitud diferente simplemente por los beneficios emocionales, físicos intelectuales que te da el hacer ejercicio porque el ejercicio también te da beneficios intelectuales bien de la misma manera hay que entender todo lo que te permite entrar en contacto con tus emociones. Claro, lo más común, eh, sobre todo desde la perspectiva psicológica, es pensar que el ejercicio emocional implica ir a terapia. Y lo es. O sea, si, si hablamos de este gran gimnasio donde puedes pasar por diferentes áreas, y recibir los beneficios Tú llegas al gimnasio Y te das cuenta de que puedes Hacer pesas Pero que puedes tomar una clase De, de spinning Que puedes tomar una clase De pilates Y puedes tomar una clase de yo que sé qué. Este gran gimnasio emocional Del que estamos platicando hoy Pues necesariamente Comienza con la terapia ¿Qué es la terapia? La terapia no es un lugar donde nada más llegas Y platicas la terapia es un lugar donde ejercitas tus emociones y es una posibilidad tomarlo de manera individual o de manera grupal. Básicamente son los dos grandes tipos de terapia. En este gimnasio comenzamos por la terapia individual y en esta terapia individual tú llegas y normalmente te sientas o te recuestas en alguna habitación junto con tu terapeuta podrías no, ¿eh? podría no ser un espacio cerrado hay eh, algunas versiones terapéuticas que implican salir a caminar con tu terapeuta y entonces vas caminando por un jardín o vas caminando en una ciudad y vas dialogando con tu terapeuta mientras caminas Puede parecer extraño porque pues imagínate el terapeuta tendría que rentar un jardín o una ciudad o un algo para estar recibiendo a los pacientes e implica además un cierto esfuerzo físico y, y planear una ruta. Es un poco más cómodo y más sencillo si simplemente llegas y te sientas en un sillón y platicas uno a uno, pero la parte de la terapia no es la de sentarte, la parte de la terapia es la del diálogo, no sé si queda claro además lo hemos comentado muchísimas veces, los seres humanos tenemos una relación muy importante con el caminar biológicamente como animales no somos los más fuertes no somos los que mejor visión oído, olfato tienen no somos los que corren más rápido no podemos volar no podemos nadar como otros animales nadan pero vaya que caminamos, tenemos una gran capacidad para caminar y caminamos y caminamos y caminamos y lo ves desde los squinkles estos de, de ya sabes un año y medio, dos años, tres años que empiezan a caminar y una vez que empiezan a caminar agárralos, o sea ya caminan para todos lados y se meten en un montón de problemas por su gran capacidad para caminar. Los seres humanos caminamos desde África hasta Europa, Asia, le brincamos hacia América, llegamos a todas las partes del de planeta Tierra caminando y hemos caminado hasta en la Luna. Y no tardamos mucho en empezar a caminar en Marte y en otros puntos del sistema solar. Porque si algo sabe hacer este, este simio lampiño es caminar. Entonces caminar es algo que tenemos altamente relacionado con nuestras emociones. Así es que bueno, habría la posibilidad de recibir un tipo de terapia caminando. No obstante, aún cuando estás sentado, aún cuando estamos simplemente dialogando con nuestro terapeuta, encontramos ahí el primer gran ejercicio emocional en este gimnasio. ¿De qué va la terapia? de platicar emociones. Por ahí hace ya ya varios episodios, recuerden que todos los episodios de Supracortical los encuentran en puentes.mx-supracortical, diagonal ahí encuentran los ya creo que 160 episodios o no sé en cuántos vamos, pero, pero ya llevamos un buen ratito en esto. Les platicaba yo de un episodio que se titula Querido Diario, donde... Tú estás haciendo una terapia tú contigo. Aquí es el mismo ejercicio pero con tu terapeuta. Es fíjate que me pasó tal cosa. Listo. O me va a pasar tal otra. Partimos de hablar de una situación concreta, vívida, lógica... Donde estoy hablando de una circunstancia externa, normalmente, ¿no? Oye, voy a presentar un examen. Oye, este, no me gustó la carrera que elegí. O fíjate que me voy a casar. O me divorcié. O yo qué sé. Lo que me digas. Me voy a cambiar de trabajo. Voy a tener un hijo. Eh, voy a comprarme un auto. Lo que tú quieras. Planteas la situación y planteas tu situación emocional. Por eso, y lo pueden encontrar en todo internet, hay muchísimos memes de, de psicólogos, psiquiatras y terapeutas que así como una ranita se ponen a verte de frente y te dicen ¿y eso cómo te hace sentir? Porque es la gran pregunta que todo terapeuta te va a hacer. Parece muy sencillo, lo es de alguna manera, pero el elemento principal es ok, y esto que me platicas ¿A ti cómo te hace sentir? Más de una vez me han llegado con historias de Oye, es que murió mi madre, por ejemplo O una mascota O me corrieron del trabajo O eh, yo qué sé Y pareciera muy obvias las respuestas emocionales Oye, ¿cómo te sientes ahora que te corrieron del trabajo? Pues, ¿cómo quieres que me sienta? Y después de eso vienen las sorpresas. ¡Feliz! O oh, eh, preocupado. O enojado. O la verdad ni, ni lo había pensado. O yo qué sé. Y te empiezan a contestar situaciones emocionales... Donde la persona se escucha a sí misma. Y muchas veces hasta que le preguntas... Oye, ¿cómo te sientes de esto? ¿Por porque no te veo tan enojado. O porque no te veo tan preocupado. O porque al contrario, te veo feliz con lo que me estás diciendo... Y la persona dice, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. No me había dado cuenta de que estoy enojado, estoy triste, estoy angustiado, estoy contento, estoy... Y entonces empieza este proceso de autodescubrimiento, donde a través del diálogo la persona conoce mejor las circunstancias, porque a veces el simple hecho de platicarle a alguien más qué sucedió, por qué te corrieron del trabajo, cómo te corrieron del trabajo, le permite a esa misma persona entenderlo y luego decir, pero fíjate que estoy bastante bien y se sorprenden de estártelo contando, porque van descubriendo sus emociones, pero de repente se enojan. Y te dicen, es que estoy muy enojado Con quien realmente estoy muy enojado De que me hayan corrido de mi trabajo Es con mi pareja Ay, ¿por qué? Estábamos hablando del jefe Estábamos hablando de Lupita, la de las copias Estábamos hablando de... Y me sales con, con un enojo Y te estoy viendo emocionalmente enojado Frente a mí Y resulta que con quien estás enojado Es con tu pareja ¿Por qué? Y este diálogo de autodescubrimiento y de descubrimiento del otro, que nos permite decirle a la persona, ¿por qué? Pues porque fíjate que mi pareja no me apoyó. Sí, es verdad, yo fui el que propicié esto, es verdad, yo ya quería salirme de ese trabajo, es verdad, lo que tú quieras. Pero yo esperaba que mi pareja fuera un poco más empática O yo esperaba que mi pareja estuviera un poco más presente O yo esperaba que ese día mi pareja me, me hiciera una llamada Y no lo hizo Y estoy muy enojado ¿Cómo es posible que en una situación tan importante de mi vida Se esté dando ta 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 ta? ta? Y te enfrentas a estas circunstancias Donde emocionalmente hay un nuevo tema Oye, a ver, pero ¿qué onda con ese enojo? ¿No fuiste tú el que le pidió a tu pareja un poco más de distancia en esta situación y resulta que este, habíamos dicho que no querías que estuviera ese día tan presente? porque Pues sí, pero de todas maneras me sentí abandonado. ¿Y cómo te sentiste abandonado? Y empiezas este trabajo de descubrimiento emocional para finalmente concluir en un manejo emocional. Oye, Rafa, ya me di cuenta de que me corrieron del trabajo, que estoy contento porque me corrieron del trabajo, pero que estoy enojado porque siento que mi pareja ha estado muy distante en elementos importantes de mi vida. ¿Qué hago? Porque si en tu terapia no llegas a la conclusión de cómo manejo mis emociones y cómo construyo emociones más positivas, me refiero en intensidad en frecuencia, eh, en duración de las emociones positivas, entonces no nos está sirviendo de nada la terapia. Si la terapia nada más es una, una mera narraturgia para contar de manera teatralizada lo que está sucediendo, ¡ay, pues es que fíjate que me corrieron! ¡No me digas! ¡Sí, sí! Y mi pareja no me llamó, ¿eh? ¡ay, qué barbaridad! Y, y yo creo que el próximo trabajo. Y, y la terapia se queda. De una forma muy superficial Solo en los hechos Pues casi que no estamos Haciendo un esfuerzo Este gimnasio al que nos estamos metiendo No nos está dando uh, a, a, a buenos coach Que nos permitan sacar Lo mejor de nosotros físicamente ¿no? No, nos, no nos permiten sacar Lo mejor de nosotros emocionalmente En este caso No te quedes en una terapia Donde solo narras los hechos Profundiza ¿Cómo te hacen sentir esos hechos? Y una vez que entras en contacto con ese ¿Cómo te hacen sentir esos hechos? Pues pasas a ¿Cómo me mejoro mi manejo emocional? Y tengo que enfrentarme a estas emociones Y manejarlas Manejarlas que no significa reprimirlas Sino manejarlas Hoy estoy enojado, perfecto ¿Cómo le vamos a hacer para expresar ese enojo? Y una vez que expresemos ese enojo, ¿cómo le vamos a hacer para liberar ese enojo? Y una vez que liberemos ese enojo, ¿cómo le hacemos para no volver a generar ese enojo? Y entonces la terapia te va enseñando a conocerte y a manejar tus emociones. Vamos a platicar un poquito más de otros aspectos de este gimnasio emocional cuando regresemos de un corte aquí a Supracortical.
1: Cruza el puente, contacta al doctor Rafael López, síguelo en Twitter, arroba Rafa Rufus, suscríbete al canal de YouTube, Rafa López, consulta la lista de todos los episodios de este podcast en puentes.mx-supracortical. Gracias por escuchar, gracias por recomendar.
0: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Oigan, eh, en el episodio pasado les dije 19 de septiembre la conferencia del Teatro Shola y me equivoqué terriblemente y ya me, me, me dijeron, ¿cómo? Ya me la perdí. No, 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 nadie se ha perdido nada. La conferencia es el 19 de octubre, sábado 19 de octubre a las 12.30 en el Teatro Julio Prieto, en el Teatro Shola en la Ciudad de México y me han estado también preguntando mucho de, no, oye, pero si yo no tengo pareja, ¿cómo para qué voy? No, no, no se trata de tener pareja o no se trata de no ir en pareja, sino ir soltero. La conferencia se titula Solteros en pareja, pero vamos a platicar de un aspecto importantísimo de tu calidad de vida. Que tú sepas si quieres vivir en pareja, si quieres vivir soltero, que entiendas cuál es la diferencia entre esos dos códigos y sobre todo que logres encontrar una realización personal profunda. En esa forma de vivir, porque la soltería es una forma de vivir, la pareja es una forma de vivir y si no sabemos los códigos profundos de estos dos vínculos, entonces vamos a estar sufriendo porque no tenemos pareja o porque tenemos pareja y se da este doble fenómeno donde le tengo miedo a estar solo, pero también le tengo miedo a comprometerme y si yo no me sé comprometer con una pareja, pues seguramente no me sé comprometer con un trabajo no me sé comprometer con mis padres no me sé comprometer con mis hijos no me sé comprometer con todo lo demás estamos utilizando este gran pretexto de la pareja, pero estamos hablando en realidad de libertad y compromiso, la conferencia se podría llamar libertad y compromiso o miedo a la libertad y miedo al compromiso, pero creo que es un poquito más atractivo hablarlo desde la perspectiva de la pareja y bueno, vamos a encontrar aspectos muy importantes ahora este 19 de octubre en el Teatro Shola, pero además... La gran oportunidad de que nos veamos en vivo Que sal nos saludemos ahí Nos tomemos una, una foto, nos demos un abrazo eh, me, me decía por ahí Jackie, una de, de mis grandes seguidoras A la que le mando un gran beso y un abrazo Oye, oh, y si me toca hasta atrás... <risa> Pues voy me paro allá al lado hombre no pasa nada y ahí en el lobby nos tomaremos una foto y nos saludaremos y será un evento muy importante de convivencia es una gran oportunidad para, para conocerlos, para escucharlos para saber qué les interesa, cuáles son los temas que les gustan, qué podemos ir mejorando qué otro tipo de convivencias podemos ir haciendo, tenemos ya lo estamos planeando con puentes una semana después probablemente, todavía no hay una, una fecha definida, pero quiero de todas maneras hacer una segunda etapa de esta conferencia en una reunión mucho más petit mucho más exclusiva. ¿Por qué? Porque ahí en la conferencia voy a responder preguntas en vivo, pero no lo voy a hacer a través de levantar la mano y hacer la pregunta. Quiero que lo hagamos a través de las redes sociales y que queden ahí plasmadas todas las preguntas que se les ocurra durante la conferencia. Y en ese momento, en la conferencia, me van a pasar una hojita con, no sé, 10 o 20 preguntas o 5 preguntas, yo qué sé, dependiendo de, de la participación del público, y las contestaré ahí en vivo. Tu pregunta la voy a contestar en ese momento. Pero, ¿y qué pasa con todas las que queden fuera? Vamos a suponer que queden fuera 5, 10, 20, 100 preguntas, 100 comentarios, eh, lo que sea. Pues las vamos a, a contestar en un en vivo posterior de manera virtual nos reunimos y también va a ser una manera de hacer participar a la gente que me ha dicho oye yo quiero ir pero estoy en Australia ¿cómo le hago? ¿cómo le hago para ver la conferencia de manera virtual? ¿cómo le hago para participar en este evento? pues mira lo vamos a hacer a través de un en vivo y vamos a plantear eh, la resolución de otras preguntas que hemos hecho. Chicos es una gran fiesta no me dejen solo por favor recuerden que tienen un 30% de descuento eh, con el código SUPRA entrando a Ticketmaster y buscando la conferencia solteros en pareja te aparece ahí un candadito amarillo le pones el código SUPRA y tienes un excelente descuento por favor no se lo pierdan, no me dejen solo, vamos a celebrar. Este es un gran evento para mí, espero poder compartirlo con ustedes, pero además es un evento donde vas a aprender cosas muy interesantes. Si vienes en pareja, date la vuelta por acá, toma la conferencia, vete a platicar de estos temas después con tu pareja, comes algo rico ese sábado y si vienes solo, te juro que vas a tener que platicar todavía más contigo. ¿Qué onda con tu soltería, con tu realización? Entonces, ya veremos, ya veremos, pero pero los espero, por favor, este sábado 19 de octubre en el Teatro Shola a las 12.30. Por favor, no se lo pierdan, los boletos ya están listos en Ticketmaster con todo y el descuento. Seguimos platicando de este tema del gimnasio emocional. Entonces, nuestra primera clínica de ejercicio es... Simple y sencillamente la terapia individual En la terapia grupal Que sería nuestra segunda área del gimnasio Te encuentras ¿no? lo, lo, lo más clásico Lo más famoso Son las terapias grupales de alcohólicos anónimos Por ejemplo Pero hay alcohólicos anónimos Hay eh, alanón es, Son estos grupos de terapia Para personas que son familiares de un alcohólico pero también están Neuróticos Anónimos, pero también están muchos otros tipos de terapia grupal. Uh, de, de el modelo de semiología de la vida cotidiana del doctor Alfonso Ruiz Soto, donde ustedes saben que yo tengo una formación especializada en este, en, en este modelo y en esta cosmovisión, hay un fenómeno grupal que se llaman grupos de desarrollo de conciencia donde básicamente lo que haces es estudiar el modelo de semiología, es como un grupo de estudio del modelo de semiología de la vida cotidiana. Y entonces, pues, en grupo vas estudiando estas temáticas. Pero mira, y voy ya de aquí alejándome un poquito de la terapia más habitual, hay terapias de grupo como, por ejemplo, un club de libro, ¿no?, que se dan estos fenómenos que, por cierto, un abrazo a mis queridos mentalistas. Hay unos chicos súper entusiastas que hablan muchísimo del desarrollo personal, individual y que me hicieron el honor de invitarme a uno de sus episodios. Los mentalistas se conocieron en una terapia de grupo, ¿no? Esta terapia de grupo se llamaba Club de Libro. Y de repente el Club del Libro, donde lees un libro y habla sobre los personajes y sobre la relación emocional que los personajes tienen entre sí y cómo eso refleja tu vida. ¿Qué pasa? Que finalmente una terapia grupal, igual que la individual, es una situación donde tú te enfrentas a tus emociones con la gran ventaja de que te espejeas con los demás. Y entonces vamos a partir de la idea de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pero puede ser cualquier tipo de terapia. Incluso ahorita platicamos de, de las que se realizan en situaciones ambientales de crisis o donde hay, una, um, hay que enfrentarse a un evento catastrófico de la naturaleza. Ahorita lo platicamos, pero Alcohólicos Anónimos, llegas y fíjate, todos conocemos este primer paso. El primer paso es aceptar los hechos Lo comentamos en la terapia individual Lo repetimos ahora Hola, ¿cómo están? Me llamo Rafa y soy alcohólico Y, y de repente es Enfrentarme Al espejo De los que me rodean Muchísimas veces Utilizamos un mecanismo de defensa Que se llama negación la negación es decir, no, no tengo un problema. A pesar de que estoy perdiendo mi trabajo, a pesar de que estoy perdiendo mi familia, a pesar de que estoy perdiendo mi salud, a pesar de que ya terminé tirado en la calle un día, hombre, pues, ¿a quién no le ha pasado? Y estoy negando que tengo un problema. El simple hecho de enfrentarme a un grupo de, de, de desconocidos y decirles tengo un problema Ya es un gran paso emocional Porque ya no te permite entonces Esconderte a ti de ti mismo Sino que te presentas ante los demás La mirada de los demás Es una de las cosas más difíciles de enfrentar Para un ser humano Porque si bien somos animales profundamente solitarios También somos animales profundamente gregarios también somos animales profundamente vinculados a la manada y la mirada de los demás es muy poderosa aunque sean completos desconocidos de hecho muchas veces precisamente porque son desconocidos su mirada es más complicada de enfrentar y entonces llegas emocionalmente a una situación donde dices hola soy alcohólico y la respuesta que te dan es bienvenido cuéntanos tu historia o sea «Rafa, bienvenido, acá estamos para servirte, ¿qué onda?» ah, Y ya di un primer paso, ya me enfrenté a esto. Cuando estás atravesando por una situación complicada, como un sismo, un incendio, un maremoto, un tornado, un yo que sé, donde terminas reunido en un albergue junto con un montón de personas, no pocas veces se arman las terapias grupales. La gran ventaja de la terapia grupal es que no requieren terapeuta. Si lo tienen, qué bueno, es otra versión, pero no es estrictamente necesario que haya un terapeuta. Evidentemente siempre si hay alguien que sabe llevar el barco, pues es lo ideal, pero si no hay, la terapia la hacen los espejos es decir, las otras personas que están en ese grupo tú puedes armar tu propia terapia familiar y ojalá, ojalá lo hagas de vez en vez donde la familia con terapeuta o sin terapeuta se reúne a platicar y a hablar de las circunstancias más importantes que se han estado viviendo Oigan, vamos a ir de viaje, ¿no? Hay muchísimas familias, la gran mayoría yo creo, que arman viajes sin platicarlo entre todos. Y nos podemos sentar a la mesa, nos podemos sentar en la sala y platicar del viaje y escuchar pros, contras, gustos, deseos, ¿Por porque ya sabes que donde hay una propuesta va a haber una protesta si hay una familia reunida o sea, eso no tiene vuelta de hoja te vas a encontrar todo el tiempo con un conflicto siempre y cuando andes con más personas simplemente el hecho de ir con alguien más ya es complicada la vida o sea, oye, vámonos a la playa yo no me quiero vos oh, es un tema, es verdaderamente un tema que cambia las circunstancias para todos, cuando tú vas solo pues es más sencillo, porque tú tomas tus decisiones, pero cuando vas en pareja o vas, uff, en familia donde hay una propuesta hay una protesta la mayoría de las familias no se reúnen entre todos a hablar y podrían hacerlo insisto, con terapeuta o sin terapeuta, ¿cuál es la intención? la intención es hablar de las circunstancias nuevamente y del efecto emocional que producen esas circunstancias para luego que cada uno de los miembros de esta terapia de grupo se responsabilice de sí mismo y de lo mejor de sí a los demás y entonces todos vivimos el sismo o el incendio o el maremoto o el yo que sé y ahora estamos aquí reunidos y tenemos o no tenemos un terapeuta, pero todos nos enfrentamos al hecho de decir, yo estoy muy triste, pues yo estoy muy enojado, pues yo la verdad es que estoy contento, porque si no fuera por esto no los hubiera conocido y me caen tan bien, ¿no? y, y, y te vas espejeando con todos los demás, y te vas dando cuenta de que también eso que el otro está contando vive adentro de ti. ...que yo no me había dado cuenta... ...porque no estoy tan enojado como él... ...pero sí es cierto... ...también estoy enojado... ...pero se me ocurre... ...una manera para que no estemos enojados... ...ni él ni yo... ...y entonces levanto la mano y digo... ...oye, ¿y qué pasaría si... ...convertimos esto que nos pasó... ...en un proyecto y... ...o oh, qué pasaría si... ...lo aceptamos y lo soltamos... ...y un comentario... ...de uno de mis espejos... ...de uno de mis compañeros de la terapia de grupo me permite a mí encontrar una ruta de salida, para mí y para él. En esta terapia de grupo se trata simplemente de comentar las diferentes etapas y circunstancias por las cuales estamos entre todos y nos permite este espejeo encontrar soluciones y rutas de servicio. Y entonces somos una familia que va a ir de viaje, pues como que, oye, si nos vamos de vacaciones es como que terapia. Pues no no, al contrario, es un momento tranquilo de relajación para viajar, no 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 no. Encontrar espacios para que en este gimnasio emocional podamos enfrentarnos a este ejercicio de descubrimiento yo conmigo y yo con todos los demás es fundamental para nuestra calidad de vida. Y platicar. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Cómo me hacen sentir mis responsabilidades? ¿Qué siento de que alguien más tenga otro tipo de responsabilidades, mayores, menores? Y podemos ir platicando entre todos y descubriéndonos. ¿Por qué le estoy llamando gimnasio a esto? Porque cada vez que te enfrentas tú a tus emociones, las fortaleces las descubres, te ha pasado alguna vez seguramente que has ido a alguna clase de algo o has ido al gimnasio y de repente al día siguiente hoy te duele un musculito que no sabías que tenías hasta que lo desarrollaste y dices hoy mira qué curioso cuando hago este movimiento me duelen estos músculos, me duele eh, la parte de atrás de las piernas o las pompas o la espalda o el pecho y yo no sabía que a la hora de hacer este movimiento me genera este dolor ya me di cuenta de que traigo un músculo que no he trabajado. Bueno, cuando vas al gimnasio emocional y te enfrentas a las terapias de grupo o individuales, pues te vas dando cuenta de que ay no sabía yo que tengo estas emociones aquí y cómo duele el ácido láctico emocional, hombre. O sea, no, no sabía yo lo rígido que estaba de este ligamento, lo rígido que estaba de esta emoción. Y te vas enfrentando a estos ejercicios constantes donde conforme los haces vas fortaleciendo el músculo. Y dices, mira, ya no solo me, no me duele, sino además disfruto activar estos músculos. Ahora nadar o escalar o hacer pesas se ha vuelto un disfrute, pues ahora estar en contacto con mis emociones se ha vuelto un disfrute y un placer. Y encuentro en esta terapia grupal, en este espejeo social, un gran proceso de autodescubrimiento. Pero y si no estoy disfrutando o ya me saturé de estar en contacto con tanta gente y platicarle a tanto sobre mis emociones, ¿qué hago? Pues, ¿qué haces? Que sigues escuchando el podcast y platicamos de otras alternativas que hay en este gimnasio emocional cuando regresemos de un pequeño corte aquí a Supracortical.
1: Participa en la unidad de psicoterapia intensiva. Transmisiones en vivo con el doctor Rafa López Suscríbete al canal de YouTube Rafa López Unidad de psicoterapia intensiva Martes cada 15 días a las 9 de la noche Rafa López en YouTube
0: Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical Y me han estado preguntando mucho Oye Rafa, y si ya me saturé Porque hay un punto de saturación De ir a nadar, ¿no? Ya me, ya, o sea, ya, ya, llevo, llevo años nadando, ¿sabes? Llevo cuatro años nadando, voy lunes, miércoles y viernes y ya no se me antoja nada, ya no estoy encontrando el placer de nadar. Oye, ¿estará mal que deje de nadar? No, por supuesto que no está mal que dejes de nadar. ¿Estará mal que deje de hacer ejercicio? Sí, por supuesto que está mal que dejes de hacer ejercicio. ¿Y entonces qué hago? Pues búscate otro ejercicio. Ahora ya no nades, sino que ahora haz yoga. Ahora ya no hagas yoga, sino que ahora salte a correr. Ahora ya no corras, sino que ahora escala. Ahora ya no escales, ahora haz... Este, yo qué sé, equitación, por ejemplo. no Pareciera, para los que no estamos acostumbrados a subirnos a un caballo, pues que eso de ir sentado en un caballo, pues como que... Qué tendrá de ejercicio y los que se han metido al tema de cabalgar de verdad pues saben lo difícil que es el trabajo abdominal y de piernas y de hombros y de espalda que requieres para poder controlar un animal de esas dimensiones y te das cuenta que vas pasando de un ejercicio a otro y seguramente lo has vivido también alguna ocasión que dices, no hombre físicamente ando súper bien Nado este, tres kilómetros todos los días Y además hago pesas no, yo, yo te aguanto lo que quieras Y de repente te metes una clase de baile Y acabas, bueno, fatigado Como si nunca hubieras hecho ningún tipo de ejercicio en tu vida Porque vas cambiando de actividad física Y vas cambiando de requerimientos musculares Y vas encontrando en esos nuevos requerimientos musculares Un trabajo distinto y aquí es donde quiero enfatizar el tema del gimnasio emocional. Si lo único que haces es ir a terapia individual, pues limitas mucho tu desarrollo emocional. Si además eres de los que no hacen ningún tipo de terapia emocional pues entonces pues, probablemente te estás limitando todavía más porque te estás alejando de tus emociones y tú te das cuenta cuando una persona no hace nada de ejercicio y le vas viendo el cuerpo, ya sea que empiece a flacar de una manera terrible o que empiece a engordar de una manera terrible, pero cuando una persona no hace nada de ejercicio se le nota, se le nota en su velocidad, en su precisión, se le nota en su calidad de vida. Cuando una persona no está en contacto con sus emociones Se le nota Pero bueno, si ya estás haciendo terapia individual válgame, Ya es algo Pero ya me saturé ya, ya probé el conductismo Y ya probé el psicoanálisis Y ya probé la gestalt Y ya probé eh, La terapia cognitivo-conductual Y ya probé, yo qué sé La terapia de solución de problemas Y, Ay, y, y ya me harté ya me harté de las terapias Necesito descansar ¿Estará mal que deje Mi terapia? No ¿Estará mal que deje de ir al gimnasio Emocional? Sí ¿Pero pues como que otras opciones tengo? Pues, Si no es terapia individual Es terapia grupal Bueno, pues también puedes llevar un diario Y Les decía yo desde hace rato Del podcast, ¿no? Hay un episodio de Querido Diario Donde tú, en la comodidad de tu casa Te sientas una vez a la semana o te sientas, yo sé que cuando, a hablar contigo por escrito. No es igual hablar contigo por escrito que solo pensarte. Hay una gran diferencia en el trabajo. Claro, sirve pensarte, sí, pero cuando te sientas y escribes lo que me pasa lo que siento, lo que aprendo con lo que me pasa y lo que siento y las decisiones que tengo que tomar al respecto, entonces entras en este contacto con tus emociones y entras en esta capacidad de descubrirte, de poderte manejar mejor y de incrementar gradualmente las emociones positivas que vas teniendo. Pero si no tienes la disciplina para... Pararte todos los días y hacer estiramientos en tu tapete de yoga y en la habitación y hacer una clase completa de yo qué sé subirte a la caminadora y correr 10 kilómetros si no tienes la disciplina para una vez a la semana o dos veces a la semana sentarte a escribir tu diario, entonces apóyate en ir a un gimnasio, tener una clase grupal y entonces el hecho de que tengas tu clase de baile de los jueves en la tarde, pues te motiva a llegar a hacer ejercicio y tener una clase completa. Entonces por favor, mucho cuidado. Lo peligroso es dejar de ir al gimnasio. Lo peligroso es dejar de hacer ejercicio. Lo peligroso es dejar de salirte a correr tú solo. Si no tienes la disciplina para hacer las cosas solo, por favor, recurre a otras personas que te motivan, te ayudan, te guían, te cuidan en el ejercicio. En este caso, en el desarrollo de tus emociones ve a terapia ve a una terapia grupal acércate a un profesional pero si tienes la disciplina quieres y quieres complementar un ejercicio con otro o quieres sustituir para descansar un poco, adelante siéntate una vez a la semana dos veces a la semana a hacer tu diario ¿qué me está pasando? ¿qué estoy sintiendo? ¿qué decisiones debo de tomar? y ejecútalas Cuándo, ¿Dónde y cuándo voy a tomar estas decisiones? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser la ruta de salida? Y si lo hago, ¿cómo voy a darme cuenta de los beneficios? Vas escribiendo todo esto y te vas conociendo tú a ti mismo, te vas enfrentando tú a ti mismo. Es una manera de seguir trabajando con tus emociones en este proceso de autodescubrimiento sin necesidad de ir con un psicólogo con un psiquiatra. Claro, puedes sustituir al psicólogo y al psiquiatra con algún tipo distinto de guía que te pueda ayudar a descubrir esto. ¿Por qué lo hago hasta ahora comentar esto si es algo tan parecido a la terapia individual y grupal? Porque sí quiero hacer una distinción entre un terapeuta que está formado profesionalmente para darte un contacto con tus emociones de alguien que no está formado en ello. Hay una diferencia importante, pero no significa que necesariamente toda la vida tengas que estar yendo con un terapeuta, con un psicólogo, con un psiquiatra. Puedes encontrar a tu gran guía en un coach, literalmente, del gimnasio. Y entonces te puedes encontrar con que tu maestra de yoga es la que te está enseñando a contactar con tus emociones y durante la práctica de yoga vas encontrando cómo manejar no solo tu cuerpo, sino tu frustración, tu autoexigencia, tu miedo al error, tu miedo al fracaso, tu miedo al futuro. Y en la práctica tu maestro tu maestra de yoga te va enseñando a contactar contigo y a respirar y mantenerte en calma. Pero también te lo puede enseñar tu maestro de box y entonces estás en el cuadrilátero y mientras estás practicando con alguien más que está tomando la clase igual que tú, él está ahí al lado de ti. Y te está diciendo, te estás enojando, tranquilo, enfócate, respira, relaja los hombros, no tenses los brazos hasta que no sueltes el golpe. Y te van contando una serie de circunstancias que te enseñan mucho a vivir afuera del cuadrilátero. A mí me fascina relacionar. Las artes marciales, incluyo en ellas al box, me refiero a todo lo que tiene que ver con el combate físico, con el combate emocional. Y le digo a la gente, ¿no? la gente que llega con este gusto por las artes marciales, le digo, observa cómo tienes que desarrollarte físicamente y cómo tienes que hacer un enfrentamiento en las artes marciales que se aplica exactamente igual en la vida cotidiana. Nos decía Bruce Lee en, en eh, uno de sus libros que cuando lanzas un golpe lineal y frontal, imagínate un puñetazo como de Box directamente dirigido a la nariz de frente, una raya que viene del pecho de tu contrincante hacia ti, dice, cuando viene un golpe frontal, tú tienes que meter un golpe circular súper interesante porque si alguien sabía de este tipo de mecánicas era el maestro Bruce Lee y entonces ante un golpe lineal, un golpe circular y ante un golpe circular, un golpe lineal, entonces ahora te lanzan un golpe volado por lo lateral y entonces viene un círculo que va a impactar en tus orejas, ¿no? Va a impactar en alguna parte lateral de tu cara y viene por lo lateral. Pues, ¿qué haces? Que a ese brazo que viene circular le metes un golpe lineal. Y esto es algo que aprendes en las artes marciales. Psicológicamente es lo mismo. Cuando alguien te lanza una idea lineal para agredirte, le metes una idea circular o te mueves. Hay una manera de aprender a desplazarse psicológicamente ante el juicio de alguien más. Pues a mí se me hace que eres un imbécil. Pues nada más en las mañanas, ¿no? <ríe> y, y avientas un, un comentario que te permite esquivar el golpe. Pero si dices, no, el imbécil eres tú, que no, que sí, que no, que sí, y te das cuenta cómo las personas se enfrascan en discusiones emocionales. ¿Quién cometió el error? Tú cometiste el error. No, lo cometiste tú. Y vas viendo, si tienes un poquito de imaginación, los golpes lineales donde se están rompiendo la cara el uno al otro. Porque ninguno de los dos sabe esquivar un golpe emocional. A veces tu pareja te avienta un golpe emocional y te impacta qué haces después de recibir un golpe, cómo recibes el siguiente, cómo te cubres, cómo te haces para atrás o para adelante. En una relación de pareja es básicamente un cuadrilátero emocional donde tienes que acercarte y alejarte constantemente y, y estar bien parado siempre, poner un pie enfrente del otro para que te agarre bien parado cualquier impacto y alejarte y acercarte a tu pareja fíjate en esto. Hay muchas veces que tienes que alejarte de tu pareja porque te está haciendo comentarios que te lastiman, pero no te puedes alejar todo el tiempo, no puedes estar huyendo, 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 sino que también tienes que retomar la ofensiva y acercarte. ¿Con qué intención? Con la intención de resolver un problema emocionalmente puedes aprender mucho de las artes marciales y las grandes artes marciales, las filosóficas artes marciales, me refiero al karate, el taekwondo, muchísimo básicamente estamos hablando de las artes marciales orientales, pues están altamente relacionadas con el manejo de las emociones. La práctica de yoga y de artes marciales orientales incluyen en buena medida una meditación inicial por ejemplo incluyen en buena medida un respeto al espacio un amor al contrincante un respeto a tu oponente aprendes a manejar tus emociones aún cuando te están golpeando imagínate la maravilla de poder mantenerte tranquilo y en paz cuando el otro te está golpeando pero mantenerte tranquilo y en paz no significa mantenerte inmóvil porque te rompen la nariz ¿sí? o sea no sé si queda claro pero emocionalmente es la misma historia alguien te puede estar insultando y tú tienes que aprender a mantenerte tranquilo y resolver el problema. No a quedarte estático porque te van a romper el alma. Vas aprendiendo en las artes marciales el manejo de tus emociones. Pero no solo están las artes marciales. También están todas las corrientes religiosas, filosóficas que te permiten a través de una cosmovisión simbólica descubrir el origen de tus emociones de tus miedos, de tus anhelos de tu sentido de vida y te puedes acercar al mundo emocional y eso te permite a través de cualquier religión y entonces ya nos estamos metiendo a otra habitación del gimnasio el manejo de tus emociones pero si no es la religión es alguna filosofía pero si no es la filosofía, entonces tenemos también, por ejemplo, la posibilidad de descubrirte y manejarte a través de libros de superación personal. Y ya sea que estés estudiando la Biblia, o ya sea que estés estudiando a Kant, o ya sea que estés leyendo eh, un libro muy, muy sencillo que les recomiendo, por ejemplo, que se llama Tiende tu cama. Es es un video de YouTube en libro, básicamente, donde te enfrentas a narraciones a través de los textos que te permiten descubrirte y que te permiten manejar tus emociones. Y entonces puedes ponerte a leer temas de superación personal. Hay muchos textos muy buenos, pero cuidado la gran mayoría de los textos de superación personal, la infinita gran mayoría, son superficiales, son hechos por personas poco profesionales y lo peor que puede pasar de que los leas es que te aburras. O sea, no pasa nada, ¿sabes? Puedes leer eh, ¿Quién se ha robado mi queso? Puedes leer yo, yo qué sé. Y son textos francamente aburridos pero difícilmente te van a lastimar, si tienes un poquito de criterio les puedes sacar un poco lo mejor a cada uno y si no tienes criterio pues sea que los leas o no los leas tu vida emocional está en alto riesgo entonces no pasa nada, pero una manera de ejercitar tus emociones es a través de los textos otra forma literalmente es a través de ver películas y entonces te puedes poner a ver una película y siempre y cuando tú estés reflexionando sobre cómo te hace sentir, pues volvemos al tema del club de libros, ¿se acuerdan? Podemos hacer un club de cine donde lo importante no sea enfocarnos en la fotografía o en el guión o en la actuación de los personajes, sino que dediquemos una parte de este club de cine a cómo me hizo sentir la película. ¿Y por qué me hizo sentir así la película? Eh, ahora sí que aquí entre nos, primero dejen que pase la conferencia del 19 de octubre en el Shola, pero después los voy a invitar, ya estamos haciendo todo lo necesario, ya tenemos fecha para el puente del 1 de mayo, vamos a hacer un retiro de tres días, de, de viernes, sábado, domingo... Donde vamos a, entre otras cosas, hacer la exploración de las emociones a través del cine. Y es una manera tan lógica, tan simple, tan habitual que vemos una película y platiquemos de lo que esa película significa emocionalmente en nosotros. Ya les contaré de este proyecto, tiene mucho más, aparte de, de cine, es, un, es un, un retiro donde vamos a aprender a meditar, a entrar en contacto con nosotros, a tener temas de autodescubrimiento, vamos a dar una serie de conferencias ahí también, etcétera. Ya lo platicaremos, pero por lo pronto decirte que el cine y lo que puede ir impactando en ti puede ser una gran forma de ejercitar tus emociones. Podemos tener el cine, podemos tener los libros, podemos tener cualquier tipo de arte, la pintura, el teatro, la danza, son excelentes áreas de este gimnasio emocional donde encuentras a través de la danza, a través del ballet, a través del jazz una manera de expresar tus emociones y te das cuenta que una chica llega a clases de baile por primera vez y es tímida y es eh, eh, ansiosa y le da miedo el error y le tiene miedo al escenario y la metes a bailar un año y de repente sale tremenda bailarina con un autoconcepto completamente diferente, le ves cómo le creció la autoestima y se ve guapa, sexy, fuerte, inteligente, hábil físicamente y te das cuenta cómo el baile fue su gran terapia porque le ayudó a contactar con sus emociones a vencer sus miedos, a hacer un montón de cosas que no hubiera pensado que era capaz de hacer gracias a que se subió a un escenario y de ahí surge una gran posibilidad de una vocación, de vivir de eso, de poner su propia academia de baile, yo que sé de qué. Y personas que estaban destinadas a una vida terrible encuentran en el baile, en el teatro, en el yo que sé qué una nueva posibilidad de realizarse Está este proyecto del de, de foro Shakespeare Ya saben que yo soy un apasionado del teatro Que por cierto tenemos muy 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 pronto Una entrevista con la crítica de teatro Sabel Castro A quien adoro y me fascina Platicamos de la obra Happy Que va sobre un hombre demasiado feliz sospechosamente feliz y lo que le pasa a lo largo de esa puesta en escena y es una forma en la que tú puedes preguntarte qué tanto estás bloqueando tus emociones ¿Qué tanto estás entrando en contacto con tus emociones y cómo esto puede terminar volcándose en violencia absoluta? Pero el foro Shakespeare, les decía, tiene estos proyectos de teatro penitenciario, al cual es, un día me encantaría que fuéramos juntos y exploráramos nuestras emociones a través del teatro. Y tienen esta obra de gente que estuvo eh, recluida en una prisión en la Ciudad de México y además de estar ahí recluido, pues de repente empiezan a hacer teatro dentro y cuando salen se vuelven grandes actores de teatro. Y está la espera, una obra de teatro donde están ellos narrando sus propias historias. Claro, dramatizadas, claro, eh, eh, llevadas a un texto teatral, sí, por supuesto, pero te encuentras con personas que tuvieron que contactar profundo con sus emociones y encontrar la manera de... De convertir la espera En un fenómeno De realización personal La espera La espera de la libertad La espera de salir De estar recluido Y cómo eso les cambia la vida Y de repente pasa Que lo mejor que te pudo haber sucedido Es que te hayan metido a la cárcel Que te hayas metido Al teatro Que te hayas metido a tus emociones para que recluido allá adentro de tus emociones encontraras la verdadera libertad. Y más de uno ha encontrado un gimnasio emocional en las cárceles. En las cárceles se arman terapias de grupo, en las cárceles se arman grupos de teatro. Por supuesto que en las cárceles se arman grandes mafias y puede ser el infierno en la tierra, claro. Pero si tú entras en contacto con tus emociones encontrarás prácticamente en cualquier actividad una manera de crecer a nivel emocional. Lo que te quiero decir con este episodio es que no te limites única y exclusivamente a una forma de fortalecer tus emociones, que si te cansas de una accedas a otra, pero que nunca dejes de estar en contacto con tus emociones, para analizar lo que te está pasando desde esa perspectiva y encontrar una mejor manera de salir adelante cada día y elevar la calidad de tu vida. Muchísimas gracias por ponerme atención en este episodio muchísimas gracias por su compañía nos vemos en el Teatro Shola por favor eh, eh, ya saben los boletos están a la venta en Ticketmaster código de descuento SUPRA y nosotros seguimos platicando por aquí también no olviden que de aquí a que terminamos ese en vivo del teatro, la unidad de psicoterapia intensiva, los, los eventos de YouTube en vivo, los estoy haciendo semanalmente los martes a las 9 de la noche les mando un gran abrazo a todos Muchas gracias y hasta la próxima
1: Supracortical Aquí todos estamos locos Con el doctor Rafael López Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx